0: அசோமா சமய தமசோமா ஜோதிமய மருத்துமா அமயா திஷா நம்முடைய மனம் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பங்கு பெறுகின்றது என்று நேற்றைய தினம் சிந்தித்தோம் அறிவை அடைய கருவியாக செயல்படுகின்றது ஒரு செயலை செய்பவனாகவும் மனம் இருக்கின்றது செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பதும் மனம்தான் அதாவது எப்படி அனுபவிப்பது என்ற பொறுப்பு மனதிற்கு இருந்தது உலக அனுபவங்கள் வருகின்றது அதை மனம்தான் பொருள்படுத்துகின்றது பிறகு மனம் ஒரு பாத்திரமாக செயல்படுகின்றது நல்ல குணங்களை அல்லது தீய பண்புகளை வைத்திருக்கும் பாத்திரமாக இருக்கின்றது இறுதியில் நானே மனமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட மனதை நாம் பண்படுத்துவது முக்கியமாகின்றது இப்படிப்பட்ட மனதை பண்படுத்தவில்லை என்றால் அதனுடைய நிலை நாம் எப்பொழுதும் மனதுடன் இருக்கின்றோம் மனம் இல்லாமல் சில நேரத்தில் இருந்தால் அந்த மனதிலிருந்து தப்பி கொள்ளலாம் அப்படியில்லை மனதுடனே இருப்பதனால்தான் நமக்கு துயரம் அதனால் தான் சிலர் மனதை மறக்க மனதிலிருந்து விடுதலை அடைய சில தவறான பழக்கங்களுக்கு செல்கிறார்கள் ஏன் தன்னை மறக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனதுடன் அவர்களால் இருக்க முடியவில்லை சில தோல்விகள் சில சங்கடங்கள் வருகின்றது அது வெளியே வருகின்றது ஏன் அதை தாங்கிக் முடியாமல் தன்னை மறக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் தன்னை மறத்தல் என்றால் தன்னுடைய மனதிடமிருந்து விடுதலை அடைய முயற்சி செய்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் மனதை நாம் சம்மை செம்மைப்படுத்தாததுதான் ஆகவே பதஞ்சலி கூறுகின்றார் சித்த விரத்தி நிரோதக யோக மனதிலுள்ள எண்ணங்களை நெறிப்படுத்துதுதான் யோகம் எப்படி நெறிப்படுத்துதல் அதற்குத்தான் இப்பொழுது நாம் அஷ்ட அங்களை ஆரம்பிக்கின்றோம் எட்டு படிகளாக கூறியுள்ளார் அந்த எட்டு படிகளில் முதல் படி யமக என்று சொல்லப்படுகிறது யமக தமிழ யமம் இந்த யமக என்பது தவிர்க்க வேண்டியது என்று சொல்லப்படுகிறது யமம் என்ற தலைப்பில் ஐந்து பண்புகளை பதஞ்சலி கொடுக்கின்றார் யமம்ங்கிறதுலேயே ஐந்து வருகின்றது அடுத்ததாக நியமம் என்பது நாம் பின்பற்ற வேண்டியது அதிலும் ஐந்து பண்புகளை கூறுகின்றார் முதல் இரண்டிலேயே நமக்கு பத்து கிடைக்கின்றது பிறகு மூன்றாவதாக ஆசனத்தை பற்றி பேசுகின்றார் ஆசனம் என்றால் என்ன என்பதை பிறகு பார்ப்போம் நான்காவதாக பிராணாயாமம் பிராணனை பற்றிய கட்டுப்பாடுகள் பிறகு ஐந்தாவதாக பிரத்யாகாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது நம்முடைய புலன்களை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி என்ற இந்திரியங்களினுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி பேசுவது பிறகு ஆறாவதாக தாரணை இந்த முதல் ஐந்தும் பகிரங்க சாதனை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த முதல் ஐந்தையும் பின்பற்றினால் வெளியேடிக் கொண்டிருக்கின்ற மனதை நமக்குள் கொண்டு வரலாம் வெளியே இருக்கின்ற மனதை நமக்குள் கொண்டு வந்ததற்குப் பிறகு அதை என்ன செய்ய வேண்டும் தாரணா என்றால் ஒரு இடத்தில் பொருத்துதல் வெளியே இருக்கின்ற மனதை எடுத்தல் இந்த முதல் ஐந்து சாதனைகளில் இந்த எட்டு படிகள் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது முதல் ஐந்து கடைசி மூன்று முதல் ஐந்து பகிரங்க சாதனை பிறகு ஆறாவது பொருத்துதல் பிறகு ஏழாவது படிதான் தியானம் தியானம் என்ற பயிற்சி ஏழாவது படியில் வருகின்றது அப்படி என்றால் என்ன இந்த ஆறு படிகளை ஒழுங்காக கடந்து சென்றால்தான் ஏழாவது சாதனையே செய்ய முடியும் இப்ப நாம் ஏழாவது படியில் நிற்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் முதல் ஆறு படிகளில் காலெடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் கீழ்படியில் இருந்துட்டு நான் ஏழாவது படியில் தான் கால் வைப்பேன்னா பிறகு எட்டாவது இறுதிப்படி சமாதி சமாதி என்று சொல்லப்படுகின்றது சமாதிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் என்பதை இறுதியில் பார்ப்போம் இவ்விதம் இந்த எட்டு படிகளாக பதஞ்சலி கொடுத்து இந்த எட்டு படிகளை நாம் மெதுவாக பொறுமையாக பின்பற்றி வந்தால் நம்முடைய மனம் செம்மையடையும் நமக்கு நண்பனாக இருக்கும் பிறகு நம்முடைய மனதிலிடம் இருந்து தப்பிக்கொள்ள முயற்சி செய்ய மாட்டோம் வேறு யாராவது இடம் இருந்து தப்ப வேண்டும் என்றால் மிக சுலபம் அவர் இல்லாத இடத்துக்கு போயிரலாம் ஆனா நம்முடைய மனதிடமிருந்து எப்படி தப்பி கொள்வது வேறு எங்கு போனாலும் மனம் உடன் வருகின்றது இப்போ தப்ப முடியாத நம்மிடம் இருப்பது நம்முடைய மனம் அதை நாம் பண்படுத்த வேண்டும் நண்பனாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்குத்தான் இந்த சாதனைகள் இனி யமக என்கின்ற முதல் படிக்கு வருகின்றோம் இந்த முதல் படியில் ஐந்து சாதனைகள் இருக்கின்றது அவையாவன ஒன்றாவது அஹிம்சா இப்ப நம்ம இருக்கிறது முதல் படி முதல் படிக்குள்ளேயே ஐந்து இருக்கின்றது அந்த ஐன்றில் ஒன்று அஹிம்சா அஹிம்சா என்ற சொல்லினுடைய இங்கு பொருள் நாம் தவிர்ப்பது என்று சொன்னோம் இப்ப தவிர்ப்பது என்னசை செய்யாமல் இருத்தல் ஹிம்சையை தவிர்த்தல் ஹிம்சை என்றால் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் துயரத்தை தவிர்த்தல் பொதுவா நம்ம யாருக்கு வர்ற துயரத்தை தவிர்க்க முயற்சி செய்து கொண்டிருப்போம் நமக்கு வர்ற துயரத்தை தான் தவிர்க்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருப்போம் இப்ப இங்க வந்து பதஞ்சலி சொல்றார் உனக்கு துயரம் வரக்கூடாது என்றால் நீ மற்றவர்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் நீ மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருந்தால் அதுதான் உனக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருக்கின்ற முதல் படி என்று சொல்கின்றார் இப்ப முதல் சாதனை அஹிம்சா என்றால் ஹிம் செய்யாமல் இருத்தல் இனி இரண்டாவது சத்தியம் சத்தியம் என்றால் உண்மை பேசுதல் இடத்திலும் பொய் கூறாமை பொய் பேசுதலை தவிர்த்தல் இது எல்லாமே விட்டு விடுதல் தவிர்த்தல் என்ற கோணத்தில் பார்க்க வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது என்றால் திருடுதல் மற்றவர்களுடைய பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுதல் அஸ்தேயம் என்றால் மற்றவர்களுடைய பொருளை எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் அஸ்தேயம் நான்காவது பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரியம் என்றால் ஒழுக்கம் ஐந்தாவது அபரிகிரகம் பரிகிரகம் என்றால் நமக்கு தேவைக்கு மேல் பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளுதல் அபரி கிரகம் என்றால் தேவைக்கு மேல் பொருள்களை கையாளாமல் இருத்தல் தேவையான அளவு நம்மை சுற்றி பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளுதல் இது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் நாம் கையாளுகின்ற பொருள்களில் என்னுடையது என்கின்ற மமகாரத்தை தியாகம் செய்தல் இது இறைவன் கொடுத்துள்ளான் நான் வந்து ஒரு டிரஸ்டியை போல பாதுகாப்பவன் நான் இது என்னுடையது அல்ல என்ற எண்ணத்தை துரத்தல் அது மட்டுமல்ல வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் இந்த யமம் என்ற சாதனையில் வருகின்றது இப்ப நாம் அடைய வேண்டியது மனதினுடைய ஒழுங்குபாடு அல்லது மனதை நெறிப்படுத்துதல் நேரடியான சாதனை இப்ப மனதுல பிரச்சனை இருந்ததுன்னா மனதை கொண்டுதான் சரிப்படுத்த வேண்டும் இப்ப மனத அமைதிப்படுத்துவதற்கு தியானம் என்ற சாதனை முக்கியமான சாதனை ஆனால் இந்த தியானம் கைகூட வேண்டும் என்றால் தியானம்ங்கிற சாதனையும் சமாதிங்கிற சாதனையை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் முன் எங்கு ஆரம்பிக்க வேண்டுமாம் அகிம்சையிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் பிறகு அடுத்தது ஒரு ஐந்து சொல்ல போய்கின்றார் நியமம் என்ற தலைப்பில் ஐந்து சொல்லப் போகின்றார் முதலில் நாம் யமம் என்று கூறிய ஐந்தில் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் அதில் முக்கியமான கருத்துக்களை அதிக காலம் எடுத்துக்கொண்டு சுலபமானதை குறுகிய காலத்தில் நாம் பார்க்கலாம் இந்த ஐந்தும் யமம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த ஐந்தையும் ஒருவர் பின்பற்றினால் மகாவிரதம் என்று சொல்லப்படுகிறது எத்தனையோ விரதங்கள் எத்தனையோ தவம் எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றது அந்த சாதனைகளுக்குள் பதஞ்சலி தன்னுடைய சூத்திரத்தில் கூறுகின்றார் இந்த ஐந்தும் மகாவிரதம் மகாவிரதம்னா மிக மிக மேலானது அல்லது கடினமானது என்று சொல்கின்றார் எக்ஸாம் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பொதுவாக கடினமான கேள்விக்கான பதில்களை எல்லாம் முதலில் எழுதி விட வேண்டும் பிறகு சுலபமானதை கடைசியில வச்சுக்க வேண்டும் அது போலதான் பதஞ்சலி என்ன செய்கின்றார் ஆரம்பத்திலேயே கடினமானதை கொடுத்து விடுகின்றார் முதல்ல ரொம்ப சுலபமானதை கொடுத்துட்டா இப்படித்தானே இருக்கும்னு சொல்லி அடுத்ததுக்கு போகும்போது ரொம்ப கேஷுவலா போயிடுவோம் அப்படி இல்லாமல் முதல்லயே கஷ்டத்தை கொடுத்துருவோம் பிறகு கஷ்டப்பட்டு இதை அடைந்தால் இதுவே ஒரு டெஸ்ட் போல அடுத்ததற்கு அவர்கள் வருகிறார்களா இல்லையாங்கிறது இப்ப அடுத்தது போக போக சுலபமாகி விடும் அது மட்டுமல்ல ஒரு சாதகர்கள் ஆரம்ப நிலையில் உற்சாக அதிகமா இருக்கு எதையாவது ஒன்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கு போக போகத்தான் அப்படியே அந்த பேட்டரி லோவாகிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு இருக்கு இப்ப சில பேர் புது வருடத்துக்கு ஏதாவது விரதம் எடுத்து கொள்வார்கள் அது எவ்வளவு நாள் ஓடும்னா பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் ஓடும் ரொம்ப போர்ஸ் புல்லா ஓடும் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போகும் ஆறு மாசத்துல நில் ஆயிரும் பிறகு அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் வரணும் இவர்களை தூண்டி விடுவதற்கு அப்படி ஒரு நியதி என்னவென்றால் எது கஷ்டமோ அதை முதல்ல செஞ்சிடணும் பிறகு சுலபமெல்லாம் பிறகு சுலபமானதான் பிறகு செய்ய வேண்டும் காரணம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது உடல் மனம் எல்லாத்திலயும் நமக்கு ஒரு உற்சாகமும் வலிவும் இருக்கும் இந்த கடினமான ஐந்தை ஆரம்பத்திலேயே பதஞ்சலி நமக்கு கொடுக்கின்றார் இதெல்லாம் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் பாவனை செயல் சிந்தனை அந்த அடிப்படையில் இருப்பது அப்படி இந்த ஐந்து விதமான யமங்களை அதாவது தவிர்க்க வேண்டியதை முதலில் மேற்கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் செய்தாதான் தியானம்ங்கிற சாதனையே செய்ய முடியும் சொல்றார் பிறகு தியானங்கிற சாதனையை மேற்கொண்டால் அந்த தியானம் செய்யும் பொழுதே மனது அமைதி கிடைக்கும் செய்ததற்கு பிறகும் மனம் அமைதியை அடையும் பசியா இருக்கு உணவு உட்கொண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதே மகிழ்ச்சியும் இருக்கின்றது பசியும் நீங்குகின்றது பிறகு உணவை முழுமையாக உட்கொண்ட பிறகும் நமக்கு பசி இல்லை அது போலதான் தியானம்ங்கிற சாதனை பிறகு வேதாந்தத்தை விசாரம் பண்றது சாஸ்திரங்களை கேக்கிறது அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே பசி நீங்குவது போல் நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும் அந்த சாதனை எல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த சில கடினமான படிகளை தாண்டித்தான் ஆக வேண்டும் அதுல வந்து சாய்ஸ் கிடையாது இந்த சில எக்ஸாம்ல எல்லாம் கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு எட்டு இருக்கு அஞ்சு எழுதுங்கன்னு சொல்றது போல நான் எட்டு கொடுக்கற ஏதோ அஞ்சு எல்லாம் இங்க இது வந்து ஆல் எய்ட் வந்து கம்பல்சரி எல்லாமே கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டிய சாதனைகள் அப்பொழுதுதான் மனம் நமக்கு நண்பனாகும் மனம் நமக்கு ஒரு வாகனத்தை போல் அமையும் இதுல நம்ம அஹிம்சை என்ற சாதனையை எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த சாதனையையும் அடுத்தது சத்தியம் என்பதும் மிக முக்கியம் அதுலதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது மற்ற சாதனைகளில் சற்று எளிமையானதுதான் பின்பற்றுவதற்க சொல்வதற்கு எளிமையானது பின்பற்றுவது எல்லா சாதனைகளும் உரிய முயற்சி தேவை அதனால் அஹிம்சையை பற்றி இப்பொழுது விசாரம் மேற்கொள்ளலாம் இந்த ஐந்து சாதனைகளில் இந்த ஐந்து சாதனையே மகாவிரதம்னு சொல்லப்படுகிறது மகாவிரதம்னா நாம் செய்கின்ற சாதனைகளில் மேலான சாதனைகள் பிறகு இந்த ஐந்துக்குள் எது மேலானது என்றால் அதுதான் அஹிம்சா ஹிம்சை என்றால் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் அது வந்து அஹிம்சை இது வந்து மகாவிரதம் சொல்லப்படுகிறது அதனால தான் சன்னியாசத எடுக்கும் பொழுது அந்த சன்னியாசி வந்து விரஜாஹோமம் முடிந்து சந்நியாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் இருக்கு அந்த மந்திரத்தில் என்ன கருத்து இருக்கின்றது என்றால் நான் அஹிம்சை என்ற ஒரு விரதத்தை முழுமையாக மேற்கொள்கின்றேன் அப்படி கூறி பறவைகளை பார்த்து கூறுகின்றான் அந்த சாதகன் பறவைகளே என்னை கண்டு பயப்படாதீர்கள் உங்களுக்கு அபயத்தை கொடுக்கின்றேன் உங்களை வந்து நான் துயரொருத்த மாட்டேன் பிறகு இந்திரனை பார்த்து சொல்கின்றான் இந்திரா என்னை கண்டு நீ பயப்படாதே என்னுடைய தவத்தை பயன்படுத்தி உன்னுடைய பதவிக்கு நான் வரமாட்டேன் அப்படி தேவர்களை நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் உங்களுடைய எந்த பதவிக்கும் நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பூதங்களையும் பார்த்து நான் உங்களுக்கு அபயத்தை கொடுக்கின்றேன் என்னை கண்டு யாரும் பயம் கொள்ள வேண்டாம் காரணம் நானும் உங்களைக் கண்டு பயந்துக்களை நீங்களும் என்னைக் கண்டு பயம் கொள்ள வேண்டாம் நான் அகிம்சை என்ற விரதத்தை எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றேன் ஆகவே இந்த அகிம்சைங்கிறது சந்நியாசர்மம் சந்நியாசத்தில் இருக்க வேண்டிய முக்கிய தர்மமே மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் பிறகு சாதகர்களுக்கும் முக்கியமான பண்பு அஹிம்சை நாம நம்ம சாதகர்கள் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு சாதகர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதல் குணம் முதல் குவாலிபிகேஷன் வந்து மற்றவர்களை நான் துயர்த்த கூடாது மற்றவங்களுக்கு நான் ஹிம்சை செய்யக்கூடாது ஒருவருக்கு ஹிம்சையை நாம பண்ணிட்டு ஒருவருடைய மனதை நாம் புண்படுத்திவிட்டு நாம் எந்த தவத்தை செய்தாலும் அந்த தவம் நமக்கு பலனை கொடுக்காது அல்லது விபரீதமான பலன் கொடுக்கும் முதலில் அந்த தவத்தையே முழுமையாக செய்ய முடியாது இப்ப நமக்கு முக்கியமான சாதனை அல்லது பண்பு மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் இது வந்து பீடிகைன்னு சொல்வது அஹிம்சையினுடைய பெருமை இனி அகிம்சையினுடைய இலக்கணம் என்ன அகிம்சைக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் நாம் மூன்று கருவிகள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை செய்கின்றோம் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் அது வந்து உடல் மூன்று தான் நம்மகிட்ட இருக்கு மற்றவங்களுக்கு ஹிம்சை செய்ய கருவி உடல் மூலமாகவும் சொல் மூலமாகவும் மனதின் மூலமாகவும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்காமல் இருத்தல் இப்ப அஹிம்சைக்கு லட்சணம் மனோ வாக் காய கர்ம பிகி மனதில் வாக்கில் வாக்குன்னா சொல் காயம்னு சொன்ன சமஸ்கிருதத்துல இந்த உடல் அர்த்தம் தமிழ்லையும் கூட பாடியுள்ளார்கள் காயமே இது பொய்யடான் எல்லாம் உடல் நம்முடைய சொல் நம்முடைய உடல் இவைகள் மூலமாக தோன்றுகின்ற செயல்களின் மூலமாக மற்றவர்கள் யாரையும் துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ணாமல் இருத்தல் மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் இதுதான் அஹிம்சா சொல்லுடைய இலக்கணம் உடல் ரீதியாக நாம சிறு வயதில் தான் மற்றவர்களை அடிப்போம் செய்யறதெல்லாம் சிறு வயதில் பிறகு நாம் மற்றவர்களை துன்பப்படுத்த கருவியாக பயன்படுத்துவது என்னவென்றால் எப்பொழுதுமே நம்முடைய வாக்கு நம்முடைய சொல்லுதான் நம்முடைய சொல்லுனாலதான் நாம் மற்றவர்களை துயரப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த சொல்லால் மற்றவர்களை துயரப்படுத்துவதுங்கிறது உடலால் துயரப்படுத்துவதை விட அதிகமானது உடல் காயம் வந்து அழிந்துவிடும் ஆனா சொல்லினுடைய காயம் அழிவதில்லை அந்த நாவினால் சுட்ட வடு ஆராதுன்னு சொல்வார்கள் நாவில ஒருவரை சுட்டுட்டோம்னா அந்த சொல் வந்து அவர்களுடைய மனதில் பதிந்து விடுகின்றது நாமும் ஒருவர் மீது இருக்கின்ற வெறுப்பை எப்படி பழிதீர்க்கின்றோம்னா சொல்லில் தான் பழிதீர்க்கின்றோம் அப்ப நமக்கு என்ன ஆயுதம் இருக்கின்றது என்றால் நம்முடைய சொல் தான் ஆயுதமாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் நம்முடைய மனம் ஒருவருக்கு தீங்கு நினைப்பதே சாஸ்திரம் வந்து ஹிம்சை என்று சொல்கின்றது ஒருவர் வந்து நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு மனசுல நினைச்சாலே ஒருவருக்கு தீங்கு நினைப்பதே அது வந்து ஹிம்சை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப மனதினாலும் கூட மற்றவர்களை நாம் துன்பப்படுத்துகின்றோம் அவர்களுக்கு அனிஷ்டம் வேண்டும் அவர்கள் வந்து நன்றாக இருக்கக்கூடாது என்று அவர்களுடைய கேடில் நமக்கு அக்கறை வந்தால் அதுவே ஒரு ஹிம்சை பிறகு தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நீ உடலினால் ஒருவனுக்கு ஹிம்சை செய்தால் உனக்கு உடலினால் துயரம் வரும் நீ சொல்லினால் மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை செய்தால் நீயும் அதே சொல்லினால் துயரப்படுவாய் நீ மனதளவுல மற்றவர்களை ஹிம்சை செய்தால் நீ மனதளவில் துயரப்படுவாய் மனச்சலத்துடன் இருப்பாய் அதாவது நம்ம எப்பொழுதுமே மற்றவர்களினுடைய கேடை நினைத்து கொண்டிருந்தால் சுற்றி எல்லா பொருள்களும் இருக்கும் ஆனா மனசு மட்டும் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் பார்த்து ஆசரியப்படுவோம் அவருக்கு எல்லாமே இருக்கே ஏன் மனதளவுல துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் எப்பொழுதுமே ஒழப்பி கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய ஹிம்சையினுடைய பலன் இப்ப மானசீகமான துன்பம் மானசீகமான ஹிம்சையினாலும் பிறகு வாக்குனால நம்ம துன்பப்படுவது நம்முடைய வாக்கினால் துன்பமும் பிறகு உடல் அளவில் வருகின்ற துன்பம் நாம் உடல் அளவில் மற்றவர்களுக்கு செய்வதாலும் இதுதான் ஹிம்சையினுடைய விளைவு இந்த மூன்று அளவுல நாம நல்லா இருக்க வேண்டும் என்றால் இதை மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடாதுன்னா நான் எனக்கு தான் ஏதாவது செய்யணும் நினைப்போம் நமக்கு துயரம் வரக்கூடாது என்றால் இந்த இயற்கையில் இருக்கிற ரகசியம் என்னவென்றால் நாம் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்க கூடாது மற்றவர்களுக்கு நம்ம துயரத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் நமக்கு யாரும் துயரத்தை கொடுக்க முடியாது அந்த துயரத்தையும் அனுபவிக்க மாட்டோம் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு நாம துயரம் இல்லாமல் இருத்தல் என்பது நடக்காத ஒன்று டோட்டலி இம்பாசிபிள் அது முடியாதுங்கிறது சாஸ்திரம் கூறுகின்ற உண்மை ஆகவே அஹிம்சை என்பது மிக முக்கியமான விரதம் பின் அடுத்த கருத்தாக நாம ஏன் ஹிம்சை செய்கின்றோம் மற்றவர்களை நாம துன்புறுத்த என்ன காரணம் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் மற்றவங்களை ஏன் நாம் துன்புறுத்தி வருகின்றோம் பகிம்சைன்னு கேட்ட உடனே மனசுக்குள்ள என்ன தோணும் இனிமேல் நான் யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டேன் துன்புறுத்த விரும்பவில்லைன்னு தோணும் அங்கேயும் ஒரு சுயநலம் தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு யாரையாவது துன்புறுத்தினா அது எனக்கே வருதுங்கிற உண்மை தெரிஞ்ச உடனே ஆகவே என்ன எனக்கு துன்பம் வரக்கூடாது துன்புறுத்த மாட்டேன் அப்படி ஒரு முடிவு செஞ்சாலும் துன்புறுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அதன் விளைவாக துன்பத்தை வாங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் செய்ய என்னென்ன காரணங்கள் அதுல பல காரணம் இருக்கு இங்க உதாரணமா சில காரணங்களை மட்டும் பார்ப்போம் முதல் காரணம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற வெறுப்பு ஒருவர் மீது நம்ம வெறுப்பை வளர்த்தி கொண்டால் நம்மை அறியாமல் அவர்களுக்கு நாம் ஹிம்சை செய்து விடுவோம் அந்த நேரத்தில் அவர் நம்மை அறியாம அவங்க காலவாய் விட்டுருவோம் காரணம் என்ன அவர்கள் மீது நாம் வெறுப்பை வளர்த்தி உள்ளோம் அப்ப நாம் அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் நம்ம எதையும் பின்பற்ற வேண்டும் வெறுப்பு என்பதை நீக்க வேண்டும் இந்த அஹிம்சையை ஏன் கடினம் சொல்கின்றோம் என்றால் இந்த அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் மற்ற சில பண்புகளெல்லாம் நமக்கு இருந்தாக வேண்டும் மற்ற பண்புகளெல்லாம் இல்லாம வெறும் அஹிம்சையமிட்டு பின்பற்ற முடியாது ஆகவே அகிம்சை பின்பற்ற வேண்டுமென்றால் வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் இந்த வெறுப்பு தான் ஹிம்சைக்கு காரணம் நாம யாருக்கு துயரத்தை கொடுப்போம்னா யார் மீது வெறுப்பு வந்துள்ளதோ அவர்களுக்கு அல்லது எந்த நேரத்துல ஹிம்ச பண்ணுவோம்னா எந்த நேரத்துல வெறுப்பு இருக்கோ அந்த நேரத்துல பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம குழந்தை இருக்கின்றது குழந்தைய தாயோ தந்தையோ வெறுப்பதில்லை ஆனால் ஒரு செயல் அந்த குழந்தை செய்வது தாய்க்கோ தந்தைக்கோ பிடிக்கவில்லை அந்த நேரத்தில் மட்டும் குழந்தை மீது வெறுப்பு தோன்றுகிறது அந்த வெறுப்பு உடனே ஹிம்சையாக வெளிப்படுகிறது வெறுப்புங்கிறது மனதிற்குள் இருக்கின்ற உணர்வு அது செயலாக வெளிப்படும் பொழுது ஹிம்சையாக மாறி விடுகின்றது அப்படி எந்த நேரத்துல வெறுப்பு யாரிடத்துல வெறுப்பு எவ்வளவு வெறுப்பு இருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் நாம் ஹிம்சை செய்கின்றோம் துயரப்படுத்துகின்றோம் அப்ப என்ன செய்யணும் இப்ப நம்ம ரெண்டு கருத்தை சேர்ந்து பார்த்து வர வரப்போகின்றோம் ஒன்று ஹிம்சைக்கு என்ன காரணம் இரண்டாவது ஹிம்சை செய்யாமல் இருக்க என்ன உபாயம் நான் அகிம்சையை பின்பற்றணும்னா அதற்கு மார்க்கம் என்ன அதையும் பார்க்கிறோம் வருகின்றோம் அதுல முதல் கருத்து வெறுப்பு வெறுப்பைக்கிறோம் வெறுப்பு ஹிம்சைக்கு காரணம் வெறுப்பின்மை அஹிம்சைக்கு காரணம் இனி இரண்டாவது கருத்து அது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது குரோதம் குரோதம் என்றால் கோபம் கோபடுதல் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு கோபம் வருகின்றதோ அந்த கோபத்தினுடைய விளைவு மற்றவர்களும் நாமும் ஹிம்சைப்படுதல் இப்ப அஹிம்சைங்கிற இடத்துல யாரையுமே நான் துன்புறுத்த கூடாதுன்னு சொன்னா அந்த யாரையுமேங்கிற இடத்துல நானும் அடங்குகின்றேன் என்னையும் நான் துன்புறுத்த கூடாது எனக்கே நான் வந்து அகிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் என நானும் ஒரு ஜீவன் தானே ஆகவே அஹிம்சையை யாரிடத்துல ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒரு சந்தேகம் யாரையும் துன்புறுத்த கூடாது அழிக்க கூடாதுன்னா அஹிம்சையை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது வீட்டில் இருக்கிற கொசுகளிடமிருந்து ஆரம்பிக்கிறதான்னு கேட்டா கிடையாது நம்மிடமிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்னையும் நான் ஹிம்சைப்படுத்தி கொள்ள கூடாது என்னை ஹிம்சைப்படுத்தினாலும் ஒரு ஜீவன் துயரூரிகிறது அல்லவா அப்ப இந்த குரோதம் கோபம்ங்கிறது என்னன்னு சொன்னா அது ஒரு அமிலத்தை போல இந்த ஆசிட்குள்ள ஏதாவது போட்டோம்னா அமில வந்து அதை அழிச்சிரும் அது மட்டுமல்ல அந்த ஆசிட் வந்து கண்டெய்னரையும் அழிச்சிடும் இந்த ஆசிட் வந்து ரெண்டையும் அழிக்கும் இருக்கிறது எதுல இருக்கோ அதையும் அழிக்கும் அதற்குள்ள என்ன இருக்கோ அதையும் அளிக்கும் அப்படி இந்த கோபங்கிறது வந்து அது நெருப்பை போல தன்னையும் அழிக்கும் மற்றவர்களையும் அழிக்கும் அதனாலதான் சேர்ந்தாறை கொல்லி அப்படின்னு சொல்வார்கள் அது வந்து நம்மையும் மற்றவர்களையும் சிம்சைப்படுத்துவது குரோதம் அஹிம்சையை பின்பற்றது எவ்வளவு கஷ்டம் என்ன வரக்கூடாது கோபத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அஹிம்சையை பின்பற்ற முடியும் இனி அடுத்ததாக எல்லாருடைய மனதிலும் துயரம் வரும் பொழுது இப்ப ஒருவர் வந்து நம்மை ஹர்ட் பண்றார்கள் மற்றவர்கள் நமக்கு ஹிம்சை செய்கிறார்கள் அந்த ஹிம்சைய வாங்கியவுடன் நம்மை அறியாமல் அவர்களுக்கு திருப்பி அதே ஹிம்சை செய்யும் பொழுது நம்ம மனதுல ஒரு நிறைவு ஒரு திருப்தி வருகிறது ஏதோ அக்கௌண்ட் டேலியான மாதிரி இருக்கு இதை வந்து பிரதிகிரியான்னு சொல்வது இந்த பழி வாங்குற எண்ணம் எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை அன்னைக்கு அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நானும் நேரம் வரும் பொழுது திருப்பி அதே போல சொல்லும் பொழுதே சொல்வார்கள் நறுக்குன்னு கேட்க போறேன்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல நான் திருப்பி சொல்லி ஆகணும் அதுவரைக்கும் எனக்கு உறக்கம் இல்லை இந்த எண்ணம் என்ன எப்பொழுது வருகிறது நம்ம அதை விட்டு கொடுக்க முடிவதில்லை நாமும் துன்புறுத்தினால்தான் அதுதான் தர்மம்னு நினைக்கிறோம் அப்பதான் வந்து ரெண்டு பக்கமும் டேலி ஆகுதுன்னு நினைக்கின்றோம் அது தவறு நாம் அவர்களை துன்புறுத்த பிறகு அதை நினைச்சிட்டு அவர்கள் முதல்ல நம்ம துன்புறுத்து மறந்து விடுவார்கள் அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட் டேலி ஆகாது புதுசா ஒன்னு ஏரி இருக்கும் அப்ப அதற்கு அவங்க இனி ஒன்னு செய்ய அதற்கு மீண்டும் நம்ம டேலி பண்ண இப்படியே போய் கொண்டே இருக்கும் அப்படி துயரம் நாம் படும் பொழுது அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தால்தான் நம்முடைய மனது வந்து திருப்தியை அடைகிறது இது வந்து நம்ம குழந்தை பருவத்திலிருந்தே வருகின்றது இப்ப குழந்தை நடந்து போயிட்டு இருக்கு கல்லுத்தடிக்கு விழுந்துருது குழந்தை அழுகின்றது உடனே தாய் என்ன செய்கிறார் தெரியுமோ அந்த கல் இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டு அடி கொடுத்தா குழந்தைக்கு ஒரு சந்தோஷம் காரணம் என்ன என்னை துன்புறுத்துனத நான் திருப்பி அடிச்சிட்டேன் இப்ப குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நம்ம மனது எப்படி ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு யாரு துன்பத்தை கொடுத்தார்களோ அவர்களுக்கு திருப்பி துன்பத்தை கொடுத்துட்டா என்னுடைய மனதுல ஒரு நிறைவு இந்த பிளேட்டை மாத்துறது சாதகர்களுடைய ஒரு செயல் மற்றவர்கள் நம்மை துன்பப்படுத்தினால் அதை நானும் செய்யக்கூடாது ஏன் என்றால் நேற்று பார்த்தோம் மற்றவர்கள் நம்மை துன்பப்படுத்தும் பொழுது அது சிக்கு இருந்து வருது சிக் மைண்ட்னா நோய் வாய்ப்பட்ட மனதிலிருந்து அந்த செயல் வருகின்றது அதற்கு நான் அன்பை கொடுக்க வேண்டுமே தவிர பழி வாங்குகின்ற எண்ணம் அல்லது திருப்பி ஹிம்சையை செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் இயற்கையிலேயே நம்ம மனதில் இருக்கின்ற பலகீனங்கள் மூன்றாவது கருத்து பிரத்திகிரியான பழி வாங்குகின்ற எண்ணம் பாவம் தவறுனு சொல்ல முடியாத குழந்தையிலிருந்தே அப்படி வளர்ந்து வந்துள்ளோம் அதை நாம் முயற்சி செய்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் துயரத்தை மற்றவர்கள் கொடுக்கிறார்களோ அதை நான் திருப்பி கொடுத்தாதான் நான் வந்து யார் வெற்றி அடைந்தவன் நினைக்கிறோம் மன்னித்து விட்டா நம்ம பொதுவா என்ன நினைக்கின்றோம் அது ஒரு பலஹீனம் என்று நினைக்கின்றோம் இந்த கிராமங்கள்ல எல்லாம் இதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வெட்டி அகங்காரம் ஈகோ என்ன உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டா நீ பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறே உன்னோட மீச இருக்கா இல்லையான்னு யாராவது ரெண்டு வார்த்தையை கேட்டுட்டா இவருக்கு தன்னுடைய ஆண்மையே போன மாதிரி நினைச்சு மன்னித்தலுங்கிறது ஏதோ ஒரு அவமான செயல் மாதிரி நினைத்து விடுகின்றார்கள் அது தவறு அதாவது ஒருவர் நமக்கு ஒரு தீங்கு செய்கின்றார் நாம திருப்பி தீங்கு செய்ய வேண்டும் என்றால் அவரளவுக்கு நமக்கு சக்தி வேணும் ஆனால் மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் அவரை விட நூறு மடங்கு சக்தி வேண்டும் உண்மையிலேயே நூறு மடங்கு சக்தி இருந்தா மன்னிக்க முடியும் இப்போ இருபது வயது பையனை வந்து இனி ஒரு இருபது வயது பையன் அடிச்சான்னா அவன் திருப்பி அடிப்பான் ஆனா அந்த இருபது வயது பையனை வந்து ஐந்து வயது பையன் அடிச்சான்னு வச்சுக்கோமே அவன் திருப்பி அடிக்க மாட்டான் ஏதோ சின்ன பையன்ட்டு தள்ளி விட்டுட்டு போயிருவான் காரணம் என்ன இவனால மன்னிக்க முடியுது இவனுக்கு அங்க அதிக சக்தி இருக்கு குறைவான சக்தி இருக்கும்போது தான் நம்ம திருப்பி அடிப்போம் ரொம்ப குறைவான சக்தி இருந்தா பயந்து ஆனால் அதிக சக்தி மன்னிக்க அதிக சக்தி நமக்கு தேவை அப்ப வந்து நாம அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் மன்னித்தல் என்ற குணத்தை நாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் ஒரு தவறு செய்தால் பரவாயில்லை அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் நாம் ஒரு தவறு செய்த என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்னுடைய தவறை அவர் மன்னிக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறோம் அதே போல மற்றவர்களுடைய தவறை மன்னித்து பழக வேண்டும் இந்த மன்னித்து பழகுதான் மிக முக்கியமான ஒரு வேல்யூ பர்கியூனஸ் சொல்றோம் இது வந்து மூன்றாவது காரணம் பிறகு நான்காவது பல சமயங்களில் நாம் ஹிம்சைப்படுத்துவது நமக்கு பொறுமை இன்மையினால் பொறுமை இருக்கிற வரைக்கும் பேசாமல் இருப்போம் பொறுமையை இழக்கும் பொழுது நாம் ஹிம்சைப்படுத்த ஆரம்பிக்கின்றோம் அக்ஷமா கஷமான்னு சொன்னா பொறுமை பொறுமையை வளர்க்க வேண்டும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அதை நாளைக்கே வந்துருமான்னு கேட்டறக்கூடாது அதுவும் பொறுமையாகத்தான் இருக்கணும் பொறுமையும் பொறுமையாகத்தான் நமக்கு மெதுவாக அது வரும் அப்படி பொறுமையின்மையினால் நாம் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்துகின்றோம் அப்போ ஹிம்சப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னா பொறுமை வளர வேண்டும் அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் பொறுமை தேவை பிறகு அடுத்த கருத்து கவன குறைவு கவனமின்மை நாம பல சமயங்கள்ல ஒருத்தரை ஹர்த்து பண்ணணும்னு பேசவே மாட்டோம் ஆனா அவர்கள் ஹர்தாயிருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா நம்முடைய சொல்ல கவன குறைவு சொல்ல கையாள்ற நமக்கு அந்த சொல் எப்படி ரீச் ஆகுதுங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் இருப்பதில்லை ஏதோ சில சமயங்களில் நகைச்சவைக்காகவோ ஏதோ ஒன்றை சொல்லி நம்ம சொல்ல கொடுத்தர்றோம் அந்த சொல் ரீச் ஆகிற இடம் அது வந்து ஹிம்சையாக ஆகி விடுகின்றது இத பிரமாதம் என்று சொல்வார்கள் தமிழ்ல பிரமாதம்னா நல்லதுன்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாதகனா கேர்லெஸ் அர்த்தம் பல சமயங்களில் கவனக்குறைவினால் நாம் ஹிம்சை செய்து வருகின்றோம் அகிம்சையை பின்பற்றணும்னா இனியொரு குணமும் வேணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் பிறகு இறுதியாக அஹிம்சைய நாம ஏன் செய்யறோம் ஒரு காரியம் நமக்கு நடக்கணும்னு சொன்னா ஹிம்சைய ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அந்த இடத்துல ஒரு வேலை நடக்கணும் நான் ஹிம்ச பண்ணாதான் அந்த வேலை நடக்குதுன்னு சொல்லி ஹிம்சை ஒரு காரியத்தை நடக்க கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் மாடையெல்லாம் எப்படி அடிக்கிறார்கள் அது வந்து கொஞ்சம் வண்டியில வேகமா போகணும்னு சொன்னா அது குச்சியில் அடிச்சாவே அதுக்கு வலிக்கும் அதுல ஒரு ஒரு முள்ள குத்தி வச்சு கம்பியில வந்து ஊசி மாதிரி குத்தி அதுல வேற குத்துகிறார்கள் இந்த ஹிம்சையை ஏன் செய்கிறார்கள் அந்த நேரத்துல காரியம் நடக்க வேண்டும் சில குழந்தை அடம் பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த குழந்தைக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பயத்தை கொடுப்பது இந்த மாதிரி பண்ணா உன்னை பூச்சாண்டி பிடிச்சிட்டு போயிடும் இப்படி எல்லாம் சொன்னா குழந்தைக்கு என்ன வரும் பயம் ஏற்படுகிறது பயத்தினால அது வந்து அந்த நேரத்தில் அந்த குறும்ப அது செய்வதில்லை இப்போ ஒரு செயலை குழந்தை செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக குழந்தைக்குள்ள பயத்தை உருவாக்குவது ஒரு பெரிய ஹிம்சை ஒரு அந்த ஹிம்சைய நாம ஏன் செய்யறோம் அந்த நேரத்துல நமக்கு காரியமாக நியூசன்ஸா இருக்க கூடாது அப்படி பல சமயங்களில் நமக்கு ஒரு காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு ஹிம்சையை கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இப்படி பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது மீதி எல்லாம் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் நீங்களாக வீட்டுல உட்கார்ந்து சிந்திச்சு நான் வந்து ஹிம்ச பண்றதுக்கு என்னன்னெல்லாம் எனக்கு காரணமாக இருக்கின்றது இது ஒரு சாம்பிள் போலதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சு பிறகு என்ன பண்ணணும் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டம்னா அதிலிருந்து விடுதலை அடைய நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி ஒரே வார்த்தையில சொல்லி எல்லாம் அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும்ன்னு சொல்லி ஆனா அகிம்சையை பின்பற்ற இது போன்ற மற்ற சில பண்புகள் நமக்கு வர வேண்டும் இந்த பண்புகளெல்லாம் நமக்கு துணை புரிந்தால்தான் அஹிம்சை என்கின்ற ஒரு மகா மகாவிரதத்தை பின்பற்ற முடியும் அஞ்சே மகாவிரதம்னா அதுலேயே தலைவனா இருக்கிற விரதம் என்ன அஹிம்சா என்கின்ற விரதம் என்னவென்றால் மற்றவர்களை நாம் துயரப்படுத்தி நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் அடைய முடியாது மற்றவங்களை பண்ணி எந்த விதத்திலும் நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் வராது ஆகவே அஹிம்சைங்கிறது மிக மிக முக்கியமான சாதனை இப்ப நம்ம அகிம்சையினுடைய பெருமையை பார்த்தோம் அகிம்சையினுடைய இலக்கணத்தை பார்த்தோம் பிறகு இப்படியெல்லாம் ஏன் ஹிம்சை பண்றோம்னு பார்த்து அதிலிருந்தே என்ன செய்தா நம்மளால அகிம்சையை பின்பற்ற முடியும்னு பார்த்தோம் இனி இறுதியாக இந்த அஹிம்சைங்கிறதுல இனி ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் இருக்கு நம்ம சில சமயங்கள்ல ஹிம்சை செய்வதே ஒரு அஹிம்சையாக இருக்கு எப்படி என்றால் எளிமையான உதாரணத்தை பார்ப்போம் நம்ம வந்து கையில வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்தாச்சு இப்ப டாக்டர் வந்து என்ன பண்றார் கையில வந்து அவர் அறுக்கிறார் அல்லது ஒரு சர்ஜரி பண்றார் அந்த இடத்துல அவர் என்ன செய்கின்றார் நமக்கு ஒரு ஹிம்சைய பண்றார் பெயின கொடுக்கிறார் அது கொடுக்கவில்லை என்றால் அதனால வருகின்ற துயரம் அதை பெரியது அதே சில சமயங்கள்ல நாம சில பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப அந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல நம்ம சில தண்டனைகள் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுடைய குணம் நன்கு வளராது இப்ப குழந்தைகளை சில சமயம் தண்டனை கொடுக்கணும் அதுக்கு இம்போசிஷனோ பனிஷ்மெண்ட்டோ கொடுப்போம் அந்த பனிஷ்மெண்ட் ஹிம்சையாகாது ஏன்னா அந்த நேரத்துல அவர்களுடைய நன்மைக்காக அவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றோம் அவர்களை ஹர்ட் பண்றோம் இப்ப நம்ம வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் லேட்டா வருபவர்கள் ஒருவர் வந்து டெய்லி லேட்டா வந்து எல்லாத்துக்கும் அமர்ந்து கொண்டு இருக்காது அமருங்க செயலை வந்து இவர் குறுக்கிடுகிறார் சொல்லி சரி அத விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவு பேர்த்துக்கு அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அந்த நேரத்தில் ஒரு கஷ்டம் வருகின்றது அப்போ சிறிய கஷ்டத்தை நாம் கொடுத்து பெரிய கஷ்டத்தை நீக்கினால் அந்த சிறிய கஷ்டத்தை கொடுப்பதே அஹிம்சான் இப்ப டாக்டர் வந்து கையை அறுக்கிறார் அஹிம்சதான் ஹிம்சையில ஒரு அஹிம்சை இருக்கின்றது ஏன்னா சிறிய ஹிம்சைய தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில சில சமயங்கள மற்றவங்களை ஹர்த்து பண்ணித்தான் ஆகணும்னு சொன்னா அப்படி ஹர்த்து பண்ணினால் மற்றவங்களுக்கு ஹிம்சை செய்தால் அதனால வந்து அவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மை வரும் என்றால் அந்த ஹிம்சையும் அஹிம்சைதான் அதனால வந்து மற்றவர்களை தண்டிக்கலாம் இப்ப நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அதனால மத்தவங்க துயரப்பட்டா அந்த துயரத்தை நீக்கணும்ங்கிறதுக்காக நம்ம நல்ல விஷயத்திலிருந்து விலகி கொள்ள கூடாது அந்த துயரத்தை அவர்கள் படட்டும் அது அவர்களுக்கு நல்லதை கொடுக்கட்டும்னு விட்டுவிட வேண்டும் இப்படி செய்தம்னா இது அறிவு பூர்வமாக நாம் செய்கின்றோம் இது ஹிம்சை ஆகாது அஹிம்சையை பார்க்கும் போது ரொம்ப கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா இதை தவறாகவும் புரிந்து கொள்வோம் மற்றவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் மற்றவங்களை ஹர்த்து பண்ணலாம் கோபத்தினாலேயோ வெறுப்பினாலேயோ பழி வாங்குற எண்ணத்தினாலேயோ இல்லாம அவர்களுடைய அதிக நன்மைக்காக அவைகளை நாம் மேற்கொள்ளலாம் இது வந்து அஹிம்சை என்கின்ற மகாவிரதம் இதை நம்ம மேற்கொண்டு நன்கு சிந்தித்து மெதுவா தான் நமக்கு வரும் உடனடியா யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிற அளவுக்கு பக்குவம் வராது இதை நம்ம புரிந்து கொண்டாலே மற்றவர்கள் நம்மை துன்புறுத்தினா ஒரு உண்மை புரியும் நாம மற்றவங்களுக்கு துன்புறுத்தாமல் இருப்பது இவ்வளவு கடினம்னா அவர்களும் முடியாமல் தான் என்னை துன்புறுத்துகிறார்கள் ஆகவே அவர்களை மன்னிக்கின்றேன் என்று நாம் மன்னித்து விட வேண்டும் இப்ப அஹிம்சைங்கிற விசாரத்தை முடித்து கொள்ளலாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப விசாரணை கருத்துக்கள் இருக்கின்றதுல இரண்டாவது இதுல அஞ்சு இருக்கு அஹிம்சா சத்தியம் உண்மை பேசுதல் இத சொன்ன உடனே என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ பலர் வேற எந்த வேலையும் இல்லாம காட்டிலையோ ஆசிரமத்திலயோ சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வேணா இது பொருந்தும் நாங்கெல்லாம் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சொசைட்டிக்குள்ள நாங்கல்லாம் பொழைக்கணும் அப்ப வந்து உண்மை பேசினா நம்மளால இந்த காலத்துல வாழ முடியாது யாரும் கிடையாது இதெல்லாம் புஸ்தகத்துல இருக்கு நல்லா இருக்கு அல்லது வேற எந்த விவகாரமும் இல்லாம ஏதோ ரிட்டையர்ட் ஆகி சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கு வேணா இந்த பண்பு பொருந்துமே தவிர நாங்கெல்லாம் உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அது எப்படி உண்மை பேசி வாழ முடியும் என்று யாருக்குமே இந்த சத்தியம்ங்கிறதுல நம்பிக்கையே வருவதில்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த சத்தியம்ன என்னன்னு புரிந்து கொள்ளாததுதான் நாம் வந்து சத்தியம்னு சாஸ்திரம் சொல்கின்ற இந்த பண்பை முழுமையாக பின்பற்றி இந்த உலகத்திற்குள் மற்றவர்களை காட்டிலும் நல்ல முறையில் வாழ முடியும் அது எப்படின்னா இந்த சத்தியம்ங்கறது அர்த்தம் என்னன்னு புரிந்து கொண்டால் அதை புரியாததுனால தான் இதை பின்பற்ற முடியாது இதை பின்பற்றுவது கடினம் பின்பற்றினால் தோல்வி ஏற்படும் பின்பற்றினால் நம்ம முன்னேற முடியாதுங்கிற சில கற்பனைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது அதனால இந்த சத்தியம்னா என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம் இந்த சத்தியத்தை நாம் மூன்று ஸ்டேஜா பிரிக்கின்றோம் மூன்று நிலையில பிரிக்கின்றோம் சாஸ்திரத்துல மூன்று இலக்கணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மூன்றுமே வாய்மை அல்லது சத்தியம் சொல்லப்படுகிறது அது முடியாத சமயத்துல இரண்டாவது லட்சணத்தை அப்ளை பண்ணணும் அதாவது பொருத்தி பார்க்கணும் அதுவும் முடியலனா மூன்றாவது படிக்கு வர வேண்டும் எடுத்துடனே மூன்றாவது படிக்கு போகக்கூடாது முதல் படி அது முடியாத சமயத்தில் இரண்டாவது அது முடியாதது மூன்றாவதுன்னு நம்ம பார்க்க போகின்றோம் முதல் படி என்னவென்றால் நிகழ்ந்தது கூறுதல் இது வந்து பார்த்தமோ எதை கேட்டமோ அதை கூறுதல் சுருக்கமா தமிழ்ல கூறினால் நிகழ்ந்தது கூறல் என்ன நடந்துதோ அதை சொல்வது சத்தியம் இப்ப உண்மை அல்லது வாய்மைன்னு சொன்னா என்ன நடந்ததோ அதை சொல்றதா உண்மை நடந்தது ஒன்னா சொல்வது ஒன்றாக இருந்தால் அது பொய் இதுதான் ஸ்டேஜ் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும் இதைத்தான் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணனும் இப்படி முயற்சி பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் இந்த லட்சணம் பொருந்ததோ ஒரு பிரச்சனையும் வரலையோ அப்ப இந்த முதல் இலக்கணத்தை நம்ம பின்பற்றி வாழலாம் என்ன நடந்திருக்கோ அதை ஓபனா அப்படியே சொல்லிடுறது இனி இரண்டாவது லட்சணத்துக்கு வருவோம் பல சமயங்களில் நாம ஒருவரிடத்துல உண்மையை சொல்லப்போனா அந்த உண்மையை வாங்கிக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு தகுதி இருக்காது ஏன்னா ஒரு உண்மையை வாங்கிறதுக்கும் தகுதி வேண்டும் அல்லவா அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் நிகழ்ந்ததை கூறாமல் இருத்தல் நிகழ்ந்ததை எல்லாம் கூறணுங்கிற அவசியம் இல்லை உண்மை பேசுறேன்னு சொல்லி காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்ததோ அதையெல்லாம் போய் ஒருத்தருட சொல்லிட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிறகு என்ன என்ன எதை சொல்றனுமோ அதை சொல்றோம் சில உண்மைகளை மறைத்தல் ஆங்கிலத்தில் வித் ஹோல்டிங் த்ரூத் இஸ் அ வேல்யூன்னு சொல்வார்கள் உண்மையை நம்ம மறைத்தல் இப்போ மறைத்தல் சொன்னா பொய் சொல்லல அந்த உண்மையை நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லல அவ்வளவுதான் ஏன் அந்த உண்மைக்கு அவர் தயாராக இல்லை அப்ப நம்ம உண்மையை மறைச்சிடும் ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போறாங்க டாக்டர் பார்க்கிறாரு அவருடைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சிலதை தான் சொல்லுவார் சிலதை சொல்ல மாட்டார் காரணம் என்னன்னா அவரை உயிரோட வச்சிருந்து அவரை வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லி இருக்கிறதையெல்லாம் சொன்னா என்ன ஆகும்னா அவரால் எந்த காரியத்தையும் செய்ய முடியாது அந்த மனநிலையில் சில ரிப்போர்ட்டினுடைய உண்மைய அவர் வாங்கி கொள்வதற்கு தகுதி இல்லை அப்ப என்ன பண்றார் டாக்டர் சிலதை சொல்றார் சிலதை சொல்வதில்லை இப்ப இரண்டாவது என்னவென்றால் அத சமஸ்கிருதத்துல அனுத வர்ஜனம் பொய் கூறாமல் இருத்தல் அதாவது உண்மையை கூறணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லா உண்மையும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்றதுன்னு நினைச்சிட்டோம் அது வாய்மையினுடைய முதல் படிதான் எந்த உண்மையை யாருக்கு வாங்கறதுக்கு தகுதி இருக்கோ அவங்கிட்ட தான் சொல்லணும் மீதி வந்து சொல்லக்கூடாது பகவத்கீதா வகுப்புக்கு சில மாணவர்கள் வந்து என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ சில இளைஞர்கள் வந்து பெற்றோர்கள்கிட்ட சொல்லாம வருவார்கள் சொன்ன அவர்களுக்கு பயம் அவன் வந்து போயிருவானோ அப்படியோ அப்படின்னு ஒரு பயம் அதனால வந்து எங்க போறான்னு சொல்ல மாட்டார்கள் அம்மா நான் வெளியே போயிட்டு வர்றேன்ட்டு கீதா கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போவார்கள் சில பேர் மனைவி கிட்ட சொல்லாமல் வருவார்கள் காரணம் என்னன்னா சொன்னா ஒரு பெரிய கழகமே அங்க வீட்டுல நடக்கும் அதனால நான் ஏதோ வேலை வேலைக்கு போயிட்டு வர்றேன்னு சொல்லிட்டு போக சொல்லாம வருவது இப்ப இதுவும் ஒரு பெரிய வாய்மை தான் காரணம் இந்த உண்மையை வாங்கி கொள்வதற்கு ஒருவருக்கு தகுதி இல்லை என்றால் என்ன செய்வதுனா அந்த உண்மையை மறைத்து விடுதல் இப்போ உண்மையை பேசாம இருந்தா நம்ம பொய் பேசுறோம்னு அர்த்தம் இல்ல அது வந்து இரண்டாவது ஸ்டேஜ் இந்த இரண்டாவது ஸ்டேஜை எப்ப அப்ளை பண்ணணும்னா முதல் லட்சணத்தை அப்ளை பண்ண முடியாத இடத்துல இரண்டாவதுக்கு வரணும் இனி மூன்றாவது ஒன்னு இருக்கு இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து காலை சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு வீத அல்லது அஷ்டாங்க யோக வகுப்புக்கோ புறப்படுறாரு வீட்டுல கேட்கிறாங்க இந்த நேரத்துல எங்க போகிறீர்கள் கேட்காம இருந்துட்டா நான் எங்கயோ போறேன்னு சொல்லலாம் எங்க தான் போறீங்கன்னு கேட்டா நம்ம வந்து உண்மையை மறைக்க முடியாது உண்மையை வந்து மறைக்கிற இடத்துல மறைக்கலாம் உண்மையையும் மறைக்க முடியலன்னா என்ன செய்வது வள்ளுவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமோ பொய்மையும் அது வாய்மைதான் எப்பொழுது என்றால் நன்மை பயக்கும் எனில் நீ வந்து சில சமயங்கள்ல பொய்யே சொன்னாலும் அந்த பொய்யினுடைய பலன் நன்மையாக இருந்தால் அந்த இடத்துல பொய்மையும் வாய்மையு சொல்றாரு அதனால என்ன நீங்க எவ்வளவு பொய் சொன்னாலும் அதுவும் உண்மைதான் அப்ப வாய்மையை பின்பற்ற முடியுமா முடியாதான் அப்போ நான் பேசுறதெல்லாம் உண்மைதான் சொல்லிடக்கூடாது அந்த பொய் எப்பொழுது பேசலாம் நிபந்தனை என்ன என்றால் அந்த பொய்யானது நன்மை பயக்கும் எனில் இது எப்படி யாருக்கு நன்மைங்கிறது முக்கியம் ஆமா இந்த பொய் சொல்றதுனால எனக்கு நல்ல நன்மை பயக்குதேனா அப்படி அல்ல பொதுவான நன்மை மேலான ஒன்றுக்கு நாம் பொய் சொன்னாலும் அதுவும் வாய்மை தான் இப்படி சாஸ்திரத்துல வந்து வாய்மை அப்படிங்கிறதுக்கு மூன்று படிகளாக இலக்கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக எப்பொழுதும் நாம் வாய்மையை பின்பற்ற முடியும் உண்மையை பின்பற்ற முடியும் அதாவது நம்ம உண்மையை ஒருவரிடம் சொல்றோம் அத அவர் வாங்கி கொள்ற சக்தி இருந்தா உண்மையை சொல்றோம் பிறகு அந்த சக்தி இல்லைன்னா அந்த உண்மையை கண்டுக்காம அவர்களிடம் சொல்லாம இருந்தோம் பிறகு அவர்கள் வந்து நீ மறைச்சிட்டேன்னு சொல்லி நம் மீது பழி சுமத்துனா அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில சமயங்கள்ல வேற வழியே இல்லை கரெக்டா கார்னர் பண்ணி கேட்கிறார்கள் ஏழு ஊட்டு எட்டு எங்க தான் போனேன்னு சொல்லித்தாகணும்னு காலம் நின்னா என்ன சொல்றதுனா அப்ப வந்து பொய் சொல்றதுல தப்பு கிடையாது நான் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் காரணம் அதுல நன்மை இருந்தால் அப்படி இந்த மூன்று படிகளில் நாம் வாய்மையை பின்பற்ற வேண்டும் இப்படி வாய்மையை பின்பற்றினால் முதல்ல வந்து நமக்கு மன தூய்மை கிடைக்கும் இந்த சத்தியத்தினாலதான் மனம் தூய்மை அடையும் சத்தியத்தினாலதான் ஒருவன் தூய்மை அடைக்கிறான்னு ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு சத்தியத்துலதான் நம்மை தூய்மைப்படுத்த முடியும் இரண்டாவது என்னவென்றால் நம்ம உண்மையை சொல்லிட்டு வந்தா மனதுல ஒரு பழுவே இருக்காது மனது ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கு பொய் சொல்றோம்னா தான் மெமரி பவர் ரொம்ப வேணும் ஏன்னா யாருகிட்ட எந்த பொய் சொல்லி இருக்கிறோம் அது கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லாம ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கணும் உண்மையை சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது காரணம் என்ன நம்ம உண்மையை தானே சொல்ல போறோம்னு சொல்லி மன பழு இருக்காது பிறகு வாய்மையிலதான் சத்தியத்தினதான் நமக்கு நல்ல சில பண் மற்ற பண்புகள் எல்லாம் வளரும் இதுவும் அப்படித்தான் சரி நாளை காலையிலிருந்து உண்மை பேசறேன்னு ஆரம்பிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த பொய் பேசி பேசி சுபாவமா இருக்கு ஒரு அன்பர் மாணவர் வந்தார் பகவத்கீதை படிப்பவர் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டா அவர் பொய் சொல்லிட்டார் அதுவும் பாவம் தெரிய தெரியிற மாதிரி பொய் சொல்லிட்டார் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார் உடனே அவர் எனக்கு தெரிஞ்சிடுதுங்கிறதும் தெரிஞ்சிட்டார் உடனே அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமோ சாமிஜி மன்னிச்சுங்க சாதாரணமா சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாத்திட்டையும் சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாது தான் சொன்னார் அப்படி இந்த பொய் சொல்றதுங்கிறது சகஜமா இருக்கு உண்மையை சொல்றதான் யோசிச்சு சொல்ல வேண்டியதுதான் இருக்கு பொய்ங்கறது வந்து அப்படியே ஸ்பான்டெய்னியஸா வந்துட்டு இருக்கு அந்த குணத்தை நம்ம மாற்ற வேண்டும் இது கஷ்டமா இல்லையானா இதுவும் கஷ்டம் அஹிம்சை எவ்வளவு கஷ்டமோ அதே போல கஷ்டம் வந்து ஒரு கருத்தை நாம் உணர வேண்டும் எதை நம்ம செய்ய முடியுமோ அதை தான் சொல்லும் செய்ய முடியாதத சொல்லாது நெருப்பை எடுத்து குடியுங்கள்ன்னு சொல்லாது காரணம் என்னன்னா அது முடியாது இப்ப சாஸ்திரம் வந்து ஒரு சாதனையை சொல்லுதுன்னா அந்த சாதனையை நம்மால பின்பற்ற முடியும் சற்று கடினமாக இருக்கலாம் அதனால ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும் இதெல்லாம் புஸ்தகத்துல சொல்றதுக்கு தான் பிராக்டிக்கலா அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லக்கூடாது கொள்ளவில்லை எவ்வளவுதான் இந்த சத்தியத்தை சரியா புரிந்து கொண்டால் இது மிக மிக பிராக்டிக்கலாத்தான் இருக்கு நம்மளால வாய்மையுடன் வாழ முடியும் அப்படி வாழ்வது மிக மிக உன்னதமான நிலைக்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் இதோடு வாய்மைங்கிற விசாரத்தை முடித்து கொள்ளலாம் இனி மூன்றாவது கருத்துக்கு வரலாம் அது அஸ்தேயம் என்றால் திருடாமை திருட்டுக்கு வந்து கல் அப்படிங்கிற சொல் இருக்கு அது ஏன் அந்த சொல் வந்ததுன்னு சொன்னா இந்த கல் என்கின்ற ஒரு விதமான மதுவை அறிந்தவனுக்கு வந்து மதி மயங்கி விடுமா அப்படி இந்த கல்லம் திருடுதல் என்பது மதிமயங்கிய செயல் என்னைக்கு புத்தி கெடுதோ அப்ப புத்தி கெட்ட புத்தி செய்யறது என்னன்னா திருடுதல் மற்றவர்களுடைய பொருளை எடுத்து கொள்ளுதல் இப்ப எதை திருடுதல் என்றால் மற்றவர்களுடைய பொருளை எடுத்து கொள்ளுதல் பிறகு வந்து மற்றவர்களுடைய உழைப்பை திருடுதல் ஒருவர் வந்து நமக்காக உழைக்கின்றார் எவ்வளவு தூரம் உழைப்பு நமக்காக செய்யறாரோ அதை விட குறைவான சம்பளத்தை நம்ம கொடுத்தோம் அதுவும் ஒரு விதமான திருடுதல் அவருடைய உழைப்ப திருடுறோம் அதே போல அவன் உழைப்பாளி வந்து உழைக்காமல் பணத்தை வாங்கினான்னு சொன்னா அதுவும் திருடுதல் எட்டு மணி நேரம் நான் ஆபீஸ்ல இருந்துட்டேன் ஆபீஸ்ல எட்டு மணி நேரம் அவர் இருக்கிறதுக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுக்கல அவர் இருந்து வேலை செய்யறதுக்கு கொடுக்கறோம் அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க பல பேர் இருந்தாவே அவர் சம்பளம் கொடுத்தாகணும்னு முடிவு பண்றார்கள் அப்படி இல்ல அப்படி நம்ம வந்து உழைக்காமல் ஊதியம் வாங்கினா அதுவும் திருட்டுக்கு சமம் இந்த ஜெயிலேயோ அல்லது போலீஸ் ஸ்டேஷன்லதான் திருட இருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல நாமும் உழைக்காமல் பொருளை வாங்கினால் அதுவும் திருட்டு உழைப்ப வாங்கிட்டு பொருளை கொடுக்கவில்லை என்றால் அதுவும் திருட்டு தான் பிறகு வந்து சில பேர் அறிவை திருடுவார்கள் அந்த அறிவையும் திருடக் கூடாது ஒருவரிடம் ஒரு அறிவை அடைந்தால் அதற்கு தகுந்ததை நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது வந்து அதனால தானே காப்பிரைட் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறார்கள் அப்படி அறிவை திருடாமல் இருத்தல் எந்த ஒரு பொருளையும் நம்முடைய உழைப்பின்றி எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய உழைப்பில்லாம ஒரு பொருளை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அது திருடுதலுக்கு சமம் பிறகு ஏன் திருடுதல் என்ற புத்தி நமக்கு வருகின்றது இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இது வந்து தமோ குணத்தினுடைய விளைவு பிறகு ஒரு தவறான கொள்கையினுடைய விளைவு தவறான கொள்கை என்னவென்றால் உழைப்பின்றி ஒன்று நமக்கு வந்தால் அதை நம்ம லா வந்து லக் அதிர்ஷ்டம்னு நினைச்சிடுறோம் எனக்கு லக்கில கிடைச்சிருக்கு நினைச்சிடுறோம் அது தவறு உழைப்பில்லாம ஒன்னு வர்றது வந்து அது அதிர்ஷ்டமெல்லாம் கிடையாது அது உண்மையிலேயே துரதிர்ஷ்டம் தான் உழைப்பில்லாமல் வருவத வெற்றின்னு நினைச்சோம் கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு பணம் காசு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா சில பேர்த்துக்கு என்ன கொள்கைனா கண்டெடுத்த காசு வந்து ரொம்ப ராசியானதுன்னு வச்சுக்குவார்கள் அது தவறு கண்டு எடுத்த காசை கொண்டு போய் அது ரோட்ல கிடைக்குதுன்னா ரோடெல்லாம் பகவானுக்கு சொந்தம் அதனால ஏதாவது கோயிலே எங்காவது போட்டுறோம் அதை நம்ம பயன்படுத்த கூடாது இப்ப நமக்கு பொதுவா என்ன எண்ணம் உழைப்பில்லாமல் ஃப்ரீயா ஒன்னு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா அது லாபம் வெற்றி நம்முடைய திறமை நமக்கு கிடைச்ச லக் அன்னைக்கு ராசி பலனில் லாபம் இருந்திருக்கு அது நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைச்சிடறோம் இந்த தவறான கொள்கைதான் நம்ம எரியாமல் களவுக்குள் சென்று விடுகிறது இப்ப களவு ஏன் வருகிறது சொன்னா உழைப்பின்றி வருவதை வெற்றியாக நினைத்தல் அது மதி மயங்கிய செயல் இந்த கலவுனால நமக்கு என்னென்ன தீங்குகள் வரும்னா முதல்ல பழி வருகின்றது பாபம் வரும் அச்சம் வருகின்றது அச்சம்னா பயம் எல்லாம் வரும் திருடனுடைய மனதுல என்னைக்குமே அமைதி இருக்காது பயம் இருக்கும் பிறகு வந்து கொஞ்சம் அவனுக்கு புத்தி வர வர வெர்க்கம் வரும் சில பேர்த்துக்கு அது வராது பழகி போயிடுதுன்னா கொஞ்சம் புத்தி வர வர நமக்கு ஒரு வெர்க்கம் வரும் இதெல்லாம் திருட்டினால் வருகின்ற தீமைகள் நாம் அந்த கல்லாமையை பின்பற்ற வேண்டும்ன்னு சொன்னா அதற்கு உபாயம் என்னவென்றால் நம்ம வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த செல்ஃப் டிகினிட்டின்னு சொல்றது செல்ஃப் டிகினிட்டினா நமக்கென்று ஒரு தன்மான உணர்வு இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுடைய பொருளை நான் அபகரிக்க மாட்டேன் அது அப்படி வந்தால் அதை வெர்க்கமாக நினைக்கின்றேன் என்று உணர வேண்டும் அதத்தான் இங்க வந்து அஸ்தேயம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுவரை இந்த யமகங்கிற தலைப்புல மூன்று பார்த்தோம் மேற்கொண்டு நாம் நாளை தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் போர் நமுத சேம் போர் நிய போர் நாய போர் நேபாவதேம்